0: Bonjour et bienvenue dans Le Poids des Mots, votre podcast de discussion autour de la santé mentale. Moi c'est Esther. Et moi c'est Juliana. Tous les mois, vous vous embarquez avec nous à la découverte d'un invité
1: qui viendra nous parler de son trouble et de son rapport à la santé mentale.
0: Aujourd'hui, on part à la rencontre de Raphaël qui vient nous parler des TOC qu'il a eus pendant 12 ans. Raphaël est membre de l'Association française
1: de personnes souffrant de troubles obsessionnels et compulsifs. l'AFTOC pour les intimes. Et cette conversation était passionnante. En apparence, tout le monde sait ce que c'est qu'un TOC. Peut-être que vous,
0: vous avez déjà charrié une copine un peu trop maniaque ou une grand-mère superstitieuse. Mais savez-vous vraiment ce que c'est qu'un TOC Nous, en discutant avec Raphaël, on s'est rendu compte qu'on avait plein d'idées reçues et que les tocs généraient bien plus de souffrance que ce qu'on peut imaginer.
1: Avant de vous laisser découvrir tout ça, on vous rappelle que vous pouvez suivre notre actu sur notre page Instagram et notre page Facebook. Le poids des mots. Allez, magnéto Oh
0: la ringard à... <rire>
1: Merci Raphaël de, de venir, on est super contente de te recevoir. Alors est-ce que tu pourrais commencer par te présenter
2: Oui bien sûr, ouais. déjà merci à vous de m'avoir invité et bravo pour, pour ce que vous faites, je trouve que c'est très bien. Euh, donc je m'appelle Raphaël, j'ai 29 ans et j'habite à Paris et je suis là pour parler de, de mes tocs, enfin des TOC que j'ai eus pendant très longtemps, de l'âge de 14 ans à l'âge de 26 ans et dont heureusement j'ai réussi à, à sortir.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'un TOC déjà Oui,
2: bien sûr. Déjà, la question est intéressante parce que finalement, tout le monde sait, tout le monde connaît l'acronyme TOC. C'est un peu dans le langage courant, mais... Peu de gens savent exactement ce que c'est. Donc le TOC, c'est le trouble obsessionnel compulsif. C'est une maladie mentale, que d'emblée le mot soit dit, c'est une maladie. C'est d'ailleurs la quatrième maladie mentale en France, qui touche 2 à 3% des gens, à des degrés variables, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Et c'est une maladie qui est très invalidante, qui est complexe dans son fonctionnement, mais qui peut se résumer sur un mécanisme qui repose sur deux choses. C'est d'une part les obsessions, c'est-à-dire des pensées, qui sont anxiogènes, qui sont persistantes, et qui sont tellement persistantes, qui vous génèrent tellement d'angoisse, que vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle des compulsions, donc l'autre aspect de la maladie, qui sont des, des rituels que vous faites de manière délibérée pour calmer pour neutraliser mmh. les pensées finalement obsédantes.
1: Enfin, on voit surtout le côté comportement. mais c'est vrai qu'on se rend moins compte du côté pensée et surtout de l'anxiété que ces pensées euh, génèrent, quoi, finalement.
2: C'est exactement ça. La, la clé du TOC, c'est l'angoisse. C'est-à-dire que dans la vie courante, on peut tous avoir des pensées obsédantes qui vont nous, nous embêter quelques minutes, mais ensuite, on fait autre chose, on pense à autre chose. Dans le TOC, la pensée ne part pas. Il mmh. y a un système un, un, un peu plus complexe de pensées intrusives qui génère des pensées automatiques qui rentre aussi en collision avec certains systèmes de croyances, mais on, on, là, on rentre un peu dans le détail presque technique de la maladie. Ouais. Mais en effet, on ne se, se rend pas compte. Et l'angoisse est tellement forte qu'on on, on ne s'en débarrasse qu'au prix de rituels qui, au fil du temps, deviennent de plus en plus longs, de plus en plus complexes. Et les gens, ouais. en général, ne connaissent que ça, c'est-à-dire des gens qui vont se laver les mains pendant, et ça a été mon cas, pendant des heures et des heures. Mais même ça, parfois, ne calme pas l'angoisse, qui est vraiment ouais. l'élément clé du TOC.
1: Oui. Et donc, du coup, concrètement, pour toi, comment ça se manifestait
2: Alors, pour moi, il y a, on va dire, il y a plusieurs familles de TOC qui sont en fait des familles d'obsessions, c'est-à-dire des thèmes de pensée qui, euh, qui reviennent. Il y a généralement l'idée de la contamination, mm -hmm. les tocs, on va dire, de, voilà, de souillure. Mm -hmm. Il y a les tocs de vérification qui sont liés à, aux obsessions d'erreur. Et il y a, les, on va dire, des rituels mentaux, parfois des compulsions mentales avec des obsessions de malheur. Et donc, vous, pour éviter un malheur, vous allez vous réciter des, des phrases dans votre tête. Mmh. En ce qui me concerne, j'en ai eu j'ai plusieurs familles de tocs, mais ça s'est vraiment cristallisé sur des, des tocs de contamination. Et donc, mes rituels, c'était essentiellement des rituels de lavage, lavage de mains, lavage d'objets et aussi de nombreux évitements. Parce que l'évitement, des choses que vous ne faites pas parce que vous avez peur d'aller à tel endroit, du coup, vous n'y allez pas, euh, de serrer les mains de certaines personnes, du coup, vous évitez de rencontrer ces personnes. Ouais. C'est un évitement et c'est une compulsion à part entière. Donc, dans mon cas, c'était ça. Mm
1: -hmm. Tu pourrais nous dire plus précisément, toi, ce que tu hésitais, par exemple, dans le cadre de tes
2: bah, alors là, la liste est tellement longue, ça, ça paraît presque loin, mais ouais. euh, à une, alors, au pire de mes toques, je ne pouvais plus mettre de chemise, je ne pouvais plus toucher de cintre. il y avait beaucoup d'objets que je ne pouvais plus toucher, des bouteilles en verre, je ne pouvais plus les toucher, les chargeurs de téléphone blancs, du coup euh, le, la compulsion c'était que j'avais un chargeur bleu, c'était voilà, un évitement, j'évitais le chargeur blanc, il, y avait, euh, il fallait que je lave ma voiture le matin pour aller au travail pendant un quart d'heure, enfin il y avait énormément de choses, il y avait des lieux, certains lieux où je ne pouvais pas aller, mais parfois je ne serais même plus... Vous dire pourquoi, parce que c'est un échafaudage tellement complexe, qui a des ramifications tellement complexes, que finalement la source de ça, par exemple le toc chemise, venait du toc cintre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les cintres dans mon esprit étaient contaminés, et du coup les chemises qui allaient dessus le sont devenues. Et donc quand on remonte comme ça à la source, on arrive très très loin. Et comme j'en ai eu 12 ans, finalement, on va dire, l'organigramme de mes tocs, il était complètement délirant.
0: D'accord, donc en fait, c'est une maladie qui va toujours en s'aggravant
2: il y a exactement, ça c'est très important de le dire, c'est qu'il n'y a, a jamais de statu quo dans le TOC. Et en revanche, il y a des facteurs d'aggravation. Le stress, la fatigue, quand vous avez des problèmes personnels, en fait, quel est le, le mécanisme C'est que vous avez donc un rituel qui marche pour neutraliser certaines pensées. Mais quand vous êtes fatigué, quand vous êtes stressé, ce rituel ne va plus suffire. Je donne un exemple très concret. Quand j'étais en prépa, euh, il y avait, notamment pendant les concours blancs, il y avait des, donc des phases de stress, de fatigue. Là, on cumulait tout. Et donc là où avant, il fallait que je me lave les mains pendant une minute... Pendant la phase de stress, quand je, au bout de la minute, en fait, la sensation de saleté n'était pas partie, donc ça devient deux minutes, ça devient trois minutes, et ensuite la fois d'après, finalement, ça devient la nouvelle norme, c'est-à-dire que maintenant la norme c'est trois jusqu'à la prochaine période de stress où ça va devenir cinq, donc au fil du temps, le, le TOC ne fait qu'aggraver parce que le rituel devient de plus en plus complexe, Il prend de plus en plus de temps, donc votre vie est de plus en plus euh, entravée. Et en plus, l'arbitre de l'évolution du TOC, c'est la compulsion. Plus vous faites la compulsion, plus vous renforcez la pensée, vous donnez corps, vous donnez une réalité à la pensée, et euh, c'est de pire en pire. Donc, plus vous faites des compulsions, plus vous allez avoir besoin d'en faire. Mm -hmm. À l'inverse, dès que vous vous retenez de faire une compulsion, et c'est ça le message d'espoir, c'est que c'est d'ailleurs la, la voie de la guérison. Dès que vous vous retenez de faire une compulsion, vous faites un petit pas vers la guérison.
0: Et est-ce que le contenu du TOC est lié à l'histoire personnelle de, de, la, de la personne en question ou pas Alors,
2: ça dépend des cas. Mmh. Dans mon cas, c'était oui, mais dans d'autres cas, c'est non. C'est-à-dire qu'il y a un schéma assez classique, bon, même s'il y a évidemment des exceptions. En fait, le TOC se déclenche avec la conjonction de deux facteurs. Il y a d'une part ce que les psys appellent un, on va dire, un génétique favorable. C'est-à-dire que vous avez un caractère obsessionnel sans que ce soit pathologique. C'est-à-dire ouais. que quand vous êtes enfant, vous êtes bien toujours les classer les choses dans l'ordre jamais en retard enfin, vraiment un, ça se manifeste ça peut se manifester comme ça et l'autre facteur c'est ça peut être un événement marquant un événement déclencheur dans mon cas moi j'étais un cas d'école c'est-à-dire que quand j'étais enfant en effet j'avais un peu un caractère obsessionnel sans que ce soit grave hein, ou alarmant mais simplement c'était des signes avant-coureurs
1: c'est quoi un caractère obsessionnel dans l'enfance
2: c'est une l'obsession soit du rangement, soit de, de, de l'ordre, mais ce n'est pas forcément lié aussi à des choses aussi objectives que ça. C'est pour ça que ce n'est pas si simple à déceler, ouais. y compris chez les enfants et voilà là, jamais être en retard vraiment s'énerver quand on est en retard il y a, on voit parfois dans la rue quand il y a des carreaux mmh. les ah, enfants bah, qui oui. marchent qui évitent le, les, les joints entre les carreaux enfin c'est ce genre Mais de choses
1: ça j'ai presque l'impression que c'est un peu un classique tu vois je sais que les enfants ont beaucoup de TOC mmh. et moi je me suis un peu posé ah, la question ils ont des manies ils attends, ont des manies attends, oui, oui. Attends, ah, ça c'est voilà. une important. ouais. question importante c'est pas encore et forcément des tocs. quelle est la ouais. différence du coup entre un TOC Alors, et une manie il
2: ouais. y a une définition médicale du TOC qui à titre personnel ne me satisfait pas complètement c'est qu'on considère que vous avez un TOC quand vous passez plus d'une heure à faire vos rituels. C'est une définition, bon, qu'est-ce qu'elle est, qu elle, est Elle a une li deux limites, c'est que en fait, c'est plutôt la charge mentale et l'angoisse que ça génère qui est révélatrice en fait, finalement du caractère pathologique de votre trouble. Et d'autre part, la, cette définition ne prend absolument pas en compte les évitements qui par définition ne prennent pas de temps parce que vous ne le faites pas, mais qui sont quand même un élément constitutif de la maladie. Et... Ça
1: veut dire quoi C'est-à-dire 58 minutes voilà. C'est pas, c'est pas... un poc, c est c est Ça l'angoisse qui est associée parce que bien si on ne peut sûr. pas, bah, c'est si le rituel peut... mais qu'on y pense oui, toute oui, la journée, c'est ouais. ça. C'est très objectif, c'est très médical. Comme euh... c est... C est... Mais non. même les
2: psys sont pas. C'est voilà. vraiment mm. eux-mêmes disent que c'est pas une définition satisfaisante. Et voilà, de toute façon, quand vous faites, vous allez voir un psychiatre, et que vous demandez un diagnostic. Il vous pose pas. Est-ce que vous passez une heure ou une heure dix C'est vraiment, il le sent et c'est la souffrance que vous avez, le caractère vraiment persistant de l'angoisse qui va faire, qui va déterminer le caractère pathologique ou non. Il y a beaucoup de gens, même pendant le Covid, qui disaient « Ah, ça y est, je me, je me lave les mains quand je rentre, j'ai un TOC. Bah, » Attention, ils ah ouais. il un sens, et ouais, la réalité derrière est un peu différente. C'est ce
1: que tu me disais justement, c'est quand moi j'ai dit « Il y a beaucoup d'enfants qui ont des tocs En fait, c'est un mauvais usage du terme TOC. Alors, ce que tu la, as... la frontière parfois ouais. peut être.
2: Mais, mais vraiment, dans, dans le toc, il y a la, y a la notion d'angoisse persistante, qui est même paralysante. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, quand vous avez une pensée angoissante et que vous avez l'envie de vous laver les mains, vous ne pouvez, vous pouvez pas tenir une conversation. Mm -hmm. Là, vraiment, vous ne pensez qu'à ça. Mm -hmm. euh, et dans les enfants, il y en a des enfants qui ont des tocs. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, mais je dis qu'attention, ne pas s'alarmer trop tôt. Il y a des enfants qui ont un caractère un peu obsessionnel sans que ce soit un toc. Ouais. Peut-être que ça ne deviendra jamais un toc. À l'inverse, il y a des gens qui n'ont pas forcément de caractère obsessionnel tel que je le décrivais et qui vont développer un TOC. Donc, les cas sont très différents, mais il y a quand même un mécanisme qui statistiquement se retrouve, ouais. qui d'ailleurs intervient entre, entre 14 et 25 ans. Et voilà, mais c'est difficile ouais. de généraliser.
1: Mais moi, je me demande si justement cette généralisation, ça participe pas au fait d'un peu décrédibiliser le TOC, c'est-à-dire finalement, « Ah euh, oh oui, ta femme ou ton mari fait un peu trop le ménage, bah, il a un TOC, comme on peut le faire avec d'autres. Tu vois, je suis un peu bipolaire, sûr, un vrai, un bon je change d'humeur très rapidement. » Je ne sais pas si ça décrédibilise vraiment. Ah. Ah, ça banalise en et tout ça cas banalise. Ça banalise, et, et, ouais. ça, et
2: ça fait fi des, des cas où le TOC euh, on ne meurt pas du TOC en revanche le TOC mène à des dépressions qui peuvent être très sévères, oui. certaines formes de TOC mènent au suicide, il y ouais. a des formes de TOC il y a des obsessions, euh, une famille de TOC que je n'ai pas abordé, c'est les phobies d'impulsion ouais. les phobies d'impulsion où vous allez avoir peur si jamais vous vous retrouvez dans une pièce toute seule avec un enfant de violer ou de tuer et donc les compulsions c'est que vous allez éviter toutes les situations où vous vous retrouvez seul avec un enfant ou si vous avez une obsession de meurtre vous allez jeter tous les couteaux que vous avez chez vous et ça par le caractère inavouable notamment pour le viol et la pédophilie et eh bien ça amène dans certains cas au suicide parce que la personne n'ose pas en parler y compris ouais. à, la, à son conjoint ou à sa conjointe mmh. évidemment dans l'image que vous avez de vous même quand vous avez ce genre de pensée c'est terrible mmh. et parfois ça mène au suicide
1: et ça fait partie des TOC les phobies d'impulsion du Coup. Ça fait
2: partie des TOC, parce que vous avez, vous avez ce mécanisme, ces pensées euh, obsédantes, intrusives, mmh. qui génèrent une angoisse, évidemment, insupportable, mmh. des compulsions, mais des compulsions qui peuvent être mentales. Ça, vous pouvez vous réciter des mmh. phrases en disant, bon, si je me récite telle, telle phrase, telle chose, je, bah, ça, ça va m'empêcher. Hein, ouais, ouais. Exactement, ça va conjurer, finalement, le, le mauvais sort. Vous avez des, des évitements énormes, où vous allez vraiment éviter, éviter d'être à côté euh, de, de vos enfants, mais c'est une forme de TOC qui, qui est, selon moi, une des plus terribles.
1: Bah oui, oui, et alors que pourtant on... les gens qui ont des phobies d'impulsion ils ne vont pas du tout passer à l'acte il n'y a pas si, une équivalence si c'est si, un
2: TOC si, si c'est euh, un TOC voilà, oui si bien, bien sûr si c'est un TOC
1: c'est comme s'il y avait une équivalence un peu entre la pensée et l'action le... qu'on va faire, enfin, je... Le... Qu va faire. Enfin, je... je pense donc je vais
2: mais c'est tout le problème et c'est là que c'est intéressant dans le fonctionnement du TOC le fonctionnement du TOC c'est on va dire c'est deux choses c'est un système de croyance qui rentrent en collision avec une pensée intrusive. Et tout ça génère ce qu'on appelle des pensées automatiques. Alors, je, je résume, je vais donner un exemple. Ouais. Vous avez une pensée intrusive qui n'est pas pathologique en soi, qui est que vous avez peur qu'il arrive malheur à votre mère, mmh. par exemple. Ça, c'est une pensée intrusive qu'on peut tout savoir, qu'on a ouais. tous à des degrés variables. En revanche, là où ça va devenir un problème, c'est quand ça va rentrer en collision avec une croyance qui, là, est un peu plus absurde et un peu moins rationnelle, qui va être de dire on ne peut pas penser simultanément à un malheur et à sa mère. Et donc, ce qui va faire que le jour où vous allez écouter la radio et que vous allez entendre le mot « cancer », si vous pensez à votre mère juste après, là, il va y avoir une pensée automatique qui est de dire j'ai pensé à ma mère et en même temps j'ai entendu le mot cancer donc ma mère va avoir un cancer à cause de moi et pour neutraliser ça vous allez avoir un système de compulsion qui pourrait être peut-être là une, une compulsion incantatoire où vous allez vous réciter quelque chose ou toucher trois fois à la mmh. table ce qui est très violent c'est que quand vous commencez le traitement et moi je l'ai eu c'est le psy m'a fait écrire sur une ordonnance je souhaite de toutes mes forces et de tout mon cœur que mon psychiatre meure dans les cinq minutes. Donc, quand vous avez une, justement. Ce... Première
1: ah, séance, hein. C'était pas la première, mais c'était <rire> une des premières. C'était assez vite.
2: Ouais. L'idée étant de, finalement, de, de comprendre que les, les pensées n'ont aucune influence sur le réel. Et en fait, ça, ça, ça vous fait remettre en cause votre système de croyance.
1: Mais finalement, pour la personne atteinte de TOC, il y a une certaine logique et rationalité ah ben ben à bien tout bien sûr, ça. Oui, C'est oui. ça qui rend l'angoisse... Si, euh,
2: si tu admets en fait le premier échelon qui est déconnant, tout mmh. ensuite découle oui, de, manière, mmh. euh, de manière très... Euh, si tu admets qu'une bouteille en plastique euh, contamine... Ben derrière c'est certain que si toi tu vas toucher la bouteille, ben je vais considérer que ta main est contaminée mm -hmm. et donc je vais faire attention à ce que tu touches parce que si je touche ce que tu touches, ça va être contaminé et ensuite c'est là que le système de ramification devient diabolique, c'est ouais. qu'il n'y a jamais de fin okay. c'est le premier et étage est qui, est, qui, est, qui est faux mais ouais. qui génère ensuite que c'est c'est logique, logique.
0: En fait, le raisonnement est logique mais le présupposé est faux exactement Et est-ce que tu
1: crois que plus longtemps tu es atteint de TOC et plus ce présupposé est dur à démolir bien sûr, ouais. parce
2: que justement vu que j'ai développé des rituels qui vont être de plus en plus complexes. En fait, ça renforce. Plus mmh. je fais des rituels, plus ça renforce l'idée que la bouteille est contaminée et que si je ne fais pas mon rituel, qui en 10 ans est devenu extrêmement complexe, mmh. il va m'arriver un malheur. Je vais être contaminé sans être même capable de, de savoir exactement ce que ça veut dire être contaminé. Parce que quand je touche la bouteille, bah, finalement, il ne se passe rien. Et bon, ça je dis ça, mais bah, après le traitement, mais ouais. sur, sur le moment, <rire> moment c'est ouais. autre chose. Mais, mais on a, en revanche, quand on a une réelle sensation de saleté sur les mains, qui est construite, qui est artificielle, mais qu'on ressent sensoriellement, ouais, on sent sensorie que on la euh, On la sent, mais... C'est incroyable. Ouais, oui, c'est assez incroyable. Et
0: elle ne disparaît pas avec le temps
2: elle disparaît sûr. après un lavage de main. Ou après, ça dépend du rituel. Même mon rituel, si un lavage avec du savon, il y en a, si c'est simplement se taper la tête, ils vont, ils vont se taper la tête et ils n'auront plus la sensation de saleté.
0: Mais si, par exemple, euh, là, tu, à l'époque, tu touchais la bouteille et tu ne pouvais pas te laver les mains parce que, par exemple, tu étais en réunion, mmh. euh, est-ce qu'au fur et à mesure de la réunion, cette sensation disparaissait ou s'estompait un peu Ou est-ce qu'elle restait la même tout au long de cette réunion Alors
2: là, on, on touche au cœur du, de l'autre partie du traitement. J'ai évoqué la partie cognitive, il y a la partie mmh. comportementale. Et la partie comportementale, elle repose justement sur l'exposition à ce qui inquiète. Mais encore faut-il avoir des outils. Et avoir notamment, voilà, savoir que l'angoisse baisse avec le temps. Quand on n'a pas les outils, dans l'exemple que tu donnes, je vais tellement obsédé par l'idée de me laver les mains que l'angoisse ne va pas baisser. En revanche, quand on commence le traitement, on sait que si je touche la bouteille, avec le temps, ça prendra une demi-heure, deux heures, peut-être plus, l'angoisse va forcément descendre. Forcément donc là, quand on sait ça, c'est un peu différent, et donc on, on va le supporter. Alors ça va pas être simple, hein. ça va pas être simple. On va quand même avoir la sensation de saleté, ouais. mais on va avoir un peu la force bah, d'attendre, et, et surtout soit de ne pas se laver les mains du tout, soit de différer, soit de se laver les mains moins qu'on le faisait avant.
1: Et ça, c'est des exercices que tu peux faire en thérapie. Alors toi, tu nous disais que tu avais fait une TCC, donc ouais. thérapie cognition comportementale. Ouais. C'est des, des exercices que tu peux faire en thérapie, c'est-à-dire de toucher une bouteille et de pas te laver les mais mains.
2: C'est pas qu'on peut faire, c'est qu'il faut les faire. Ça, ça, les ça faire. passe par là. Ouais. En fait, il y a donc l'aspect cognitif où on travaille sur la pensée, sur le système de croyance qu'on remet en ouais, cause, et l'aspect ouais. comportemental. C'est très bête à dire, mais ça consiste vraiment à s'exposer volontairement à ce qui vous euh, fait peur, à ce qui vous angoisse, et à s'empêcher de ritualiser. Et les deux, les deux aspects se renforcent l'un l'autre avec le temps. Mais au départ, ça paraît bête à dire, mais sur l'exemple de la bouteille, ça veut dire qu'il faut que j'accepte de ne pas me laver les mains, d'attendre que ça passe, et ça peut durer deux heures, et d'ailleurs c'est ça, mais après on le fait dans la TCC de manière très progressive, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on fait une, une, une forme de cartographie de vos tocs, c'est-à-dire que vous partez du lever au coucher, vous recensez tous vos tocs et vous les notez. Mmh. vous notez par niveau d'angoisse et vous voyez qu'il y a des situations qui génèrent des angoisses plus fortes que d'autres, et vous commencez par les situations les moins anxiogènes, par exemple euh, mettons toucher un chargeur c'était un peu moins anxiogène, j'ai commencé par là parce que c'était une angoisse à 3 sur 10 alors que la, la bouteille, j'ai n'importe quoi, c'était à 7 sur 10 donc je ne pouvais pas commencer par la bouteille il fallait que je fasse d'abord des progrès sur le chargeur et donc je prenais le chargeur et euh, voilà, je m'occupais à faire autre chose et donc c'est aussi un des aspects du traitement c'est trouver, une fois qu'on a touché euh, le chargeur, bah, on est un peu dans la Tempête, trouver des méthodes pour nager dans la tempête, pour faire passer le temps. en gros. Moi, je prenais un bouquin, j'allais marcher dehors, chacun a sa méthode propre et on se rend compte, en effet, qu'avec le temps, l'angoisse part toute seule et que, quand on comprend ça et qu'on est vraiment dans la mécanique c'est comme ça qu'on fait des progrès
1: alors avant je pense de parler plus précisément de dans quelles conditions tu as fait ta TCC parce que c'est vrai que c'était des conditions un peu particulières mmh. à un moment un peu particulier est-ce que toi tu pourrais nous dire un petit peu euh, du coup quand ça s'est déclenché tes mmh. TOC euh, est-ce qu'il y a eu un événement particulier alors tu me disais c'était ouais. un peu contextuel pourtant. oui c'était complètement contextuel ouais.
2: puisque donc euh, le cas d'école hein, j'avais le caractère obsessionnel euh, mmh. euh, j ai, j ai, je voulais pas qu'il y ait de la poussière sur mes étagères je passais des heures à enlever toute la poussière dès qu'il y avait un grain de poussière avec
1: quel âge à ce moment ah,
2: J'étais jeune. Hein. C'était ouais. surtout sur mes livres, parce que j'avais un peu un, enfin, toujours d'ailleurs une forme de fétichisme sur les livres. Et l'événement déclencheur, c'était le divorce de mes parents, qui mm -hmm. est intervenu quand j'avais 14 ans, était, qui était très dur, une situation très difficile. Et donc euh, finalement, les, les, les premières manifestations des tox c'était une manière de se protéger, de mettre à distance. C était le, le danger, ça, savoir mes parents. Et donc, les premiers c'était, j'avais du mal à toucher un peu des objets qu'ils avaient touchés, notamment les poignées de porte. Mm -hmm. D'abord, une difficulté à, les, à toucher les poignées de porte. Ensuite, une impossibilité et après, il fallait carrément un mouchoir ou ce genre de choses. C'est comme ça que ça a commencé, mais dans une situation particulièrement difficile et avec des signes à mon coureur. Les tocs, au fil des années, se sont détachés de l'élément déclencheur. C'est-à-dire que, le, de, comme je le disais, il y a eu d'autres formes de tocs. J'ai eu quelques rituels mentaux, mais très peu. J'ai eu quelques ouais. vérifications, mais pas beaucoup. Et au bout d'un moment, ça s'est cristallisé sur la contamination, mais avec des choses qui n'avaient plus rien à voir avec ce que mes parents avaient touché.
0: Ouais. Et tu avais tout de suite conscience que c'était des tocs ou tu euh, as mis du temps hein, Non,
2: j'ai mis, mis du temps. Je saurais pas l'époque le, le, où j'ai vraiment mis un terme là-dessus. Je sais qu'à la fin, je savais très bien que j'avais ça, mais je, pas, au début, pas au début. Au début, c'était un peu une forme de résistance, en fait, même si ça, ça, évidemment, c ça, ça vous détruit hein. petit à petit. C'est très toxique. Mais il y avait quand même cette idée que je résistais à une situation qui était très dure à la maison. que C'était une manière de, de se défendre. Mmh. Et donc, il n'y avait pas cette, cette conscience que c'était quelque chose qui allait m'emmener très loin. Et d'ailleurs, si on me l'avait dit sur le moment, je ne l'aurais probablement pas cru. Mais il n'y avait, avait pas cette conscience au départ que c'était un TOC. Parce que je n'avais pas ce qu'était un TOC, comme la plupart des gens, en fait. Je ne connaissais pas ce mécanisme. Je n'étais pas à une heure par jour de rituel. Par ouais. contre, c'était bien un TOC. C'était les, les prémices ouais. d'un TOC. Et voilà, qu'elle évoluer évolué pendant plus de 10 ans euh, mmh. de manière euh, pas contrôlée.
1: Ouais, d'accord. Et au alors au moment où ton TOC était le plus tes tocs étaient les plus importants, est-ce que tu pourrais un peu nous décrire comment ça se manifestait dans une journée Ah euh... oui bon,
2: c'était <rire> mais oui, ouais. non, en 2019 euh, ouais. puisque justement le, le, le ce qui a fait le, le déclic, c'était que que mon ex-compagne m'a quitté à cause de ça. Ouais. Et donc, à ce moment-là, évidemment, dans les derniers mois de la relation, là, c'était une explosion de, de tocs parce qu'elle faisait un rejet de cette situation. Moi, ça mettait encore plus de pression. En plus, il fallait que j'essaie de les, de les cacher. Enfin, c'était très compliqué. Et donc là, c'était quand... Je travaille dans un grand groupe du CAC du 40. Donc, la chemise, le costume, c'est imposé. Je, je ne pouvais pas mettre de chemises. Donc, les chemises, elles étaient dans un sac en, en boule parce que je ne pouvais pas les, les toucher. Il fallait que je décontamine ma voiture le matin pendant 15 minutes. Donc, je moins le quart, j'étais dans la rue. En plus, je, je le faisais très tôt pour pas qu'on me voit. Enfin, c'était l'horreur. Je crois que la pire manifestation de mes toques à cette période, c'est qu'il y avait des moments où la sensation de saleté était tellement forte et le, le savon n'y faisait rien. Et donc, je me, je me coupais le bout des doigts avec des lames de rasoir. Et ce qui est curieux, c'est que ces épisodes-là, je les ai oubliés. Enfin, je les ai enfouis. Et ils sont revenus pendant des séances d'hypnose. En fait, j'avais tellement conscience de tomber bas que je pense que je les refoulais complètement.
0: Ouais. Et on, tu t'abordais la question de l'entourage Oui quelle a été sa place dans les dans tes rituels
2: Alors, c'est très simple. Pendant dix ans, personne ne l'a su. Je n'en ai parlé à personne et personne ne l'a vu parce qu'on trouve toujours un moyen de faire ces rituels en cachette, d'éviter les situations qui posent problème, ce qui est une catastrophe ouais. parce qu'en attendant, le toc évolue.
0: Parce qu'il y a un sentiment de honte Bien
2: sûr, il y a un sentiment de honte. Euh, vous avez une image très dégradée de vous-même. Au début, vous vous croyez fou donc euh, vous n'avez pas envie d'en parler hein, parce que dans, dans le temps qu'on a parfaitement conscience que se laver les mains 50 fois c'est absurde on peut pas s'en empêcher donc vous vous croyez fou, vous n'en parlez pas et vous craignez évidemment le regard des autres et du coup pendant 10 ans, j'en parle à personne mon ex-compagne au début ne le sait pas et euh, tournant, ça a été le moment où on a habité ensemble parce que Autant quand vous vivez seul, vous organisez complètement votre vie autour du TOC. C'est-à-dire qu'il y a une organisation spatiale de votre appartement où ce qui vous pose problème est caché, est rangé dans un coin. Et alors que quand vous habitez avec quelqu'un, ça devient très difficile. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Euh, évidemment, c'était très délicat de demander à, ma, à mon ex-compagne de se laver les mains dès qu'elle toucher un chargeur. Euh, enfin, du coup, il fallait que je retienne ce qu'elle <rire> touche. Il fallait que je lave ce qu'elle avait touché après avoir touché le chargeur. Il fallait que je, je retienne tout. Elle est rentrée complètement dans le TOC. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à faire les rituels avec moi, à ma place, à éviter de toucher certains objets. Et j'ai commencé à exercer sur une surveillance à laquelle elle s'est pliée qui, évidemment, déjà condamnait notre relation euh, né nécessairement. On allait, on allait dans le mur euh, parce qu'elle a, a évidemment accumulé un mal-être pendant euh, du coup, deux ans avant que ça n'explose chez elle. Mais elle est complètement rentrée dans le toc Ce qui, ce qui a, aggravé, en ce fait, ce qui a aggravé considérablement euh, mon, ma situation à moi. Parce qu'encore une fois, comme je, je le dis, je le répète, c'est la compulsion qui est l'arbitre de l'évolution du TOC. Donc, plus vous faites des compulsions, plus vous, vous aggravez euh, le TOC. Moins vous le faites, plus vous allez vers la guérison. Et euh, l'autre voilà. extrême étant, euh, pour l'entourage, le rejet total, c'est-à-dire euh, les moqueries où je refuse complètement de faire... Euh, le, le rituel où je dis non à tout. Et évidemment, la bonne solution, c'est un équilibre à trouver sous ouais. la forme du contrat. Ça, je le dis parce que c'est très important. Après, c'est vraiment à piloter au cas par cas. Mais c'est de définir une forme de protocole entre le, le malade et son ou sa conjointe, qui est de dire j'ai le droit dans une journée de te demander trois fois de te laver les mains à cause, à cause de mes TOC. En et revanche, à partir de la quatrième, j'ai plus le droit. C'est une manière de guérir.
1: Et on en parlait un peu tout à l'heure. Donc toi, tu avais commencé une TCC. Moi, c'est ce qui m'a un peu interpellé. deux mois avant le début du COVID. Tu quelques nous avais mois, dit quelques, quelques mois avant le début. Bah, Trop en,
2: en octobre <rire> et le Covid c'était en mars. Donc ouais. quoi, six mois. Heureusement que c'était six mois parce que ça, tu ça penses avait... que ah, ça aurait été plus dur. Ça aurait ah, été plus dur. D'une part en plus vu que vous sortez pas. Enfin là c'est quand même une phase où vous avez besoin socialement d'être entouré. Mm -hmm. Bon évidemment j'avais des tocs de contamination donc pandémie mondiale c'est pas pas, pas dingue. Et surtout au bout de six mois j'avais quand même des outils puisque mm. pendant deux mois je n'ai fait que ça. J'étais en arrêt maladie hein. donc j'avais déjà une méthode qui était qui était éprouvée qui était solide, qui avait déjà donné les résultats. Et donc, quand le Covid s'est déclaré en mars, j'étais armé. Et ça n'a pas été simple. Ça, en fait, ça a ralenti la progression. Quand je, je m'exposais, pendant mes exercices d'exposition, une de mes manières de faire passer l'angoisse, c'était d'aller marcher dehors. Ouais, euh, là aussi, il y en quand qu'un le droit, il y avait un kilomètre, une heure, ouais, ouais. Mais, mais du coup, forcément, c'était moins, les progrès ont été moins rapides. Mais pour autant, le, le, le travail était là. Finalement, ça a même été un test grandeur nature.
1: Pendant le Covid, il y avait une réalité d'un danger qui aurait pu donner aussi du grain à moudre quelque part entre guillemets aux personnes qui avaient des TOC. C'est-à-dire là, sûr. dans la réalité des choses, effectivement, il y avait de quoi être inquiet et on pouvait se sentir contaminé. Ben
2: bien sûr, ben, le TOC, c'est la maladie du doute. et Tous, tous les rituels que vous faites, c'est pour euh, annuler le doute. Mm. Et euh, après, euh, vous annulez le doute par des rituels que vous définissez vous-même. Euh... Donc évidemment, le Covid, ben, on sait qu'il y a quelque chose qui circule, qu'il y a une, un risque de l'avoir. Oui. On met des gestes barrières. Donc évidemment, c'est une logique euh, oui. je parle beaucoup très TOCienne. J'invente hein. un mot, mais, mais on voit bien l'idée. <rire> euh, après, voilà, dans, dans... Alors, le, le Covid, les gestes barrières, on comprend, avait... c'était rationnel. Dans le TOC, on développe ça de manière très. Parce que oui. pour le TOC, il faut que le doute soit zéro. Et une partie du traitement, l'aspect cognitif, c'est d'accepter que le risque ne soit pas zéro. C'est de prendre conscience que déjà le risque, il est faible. Le risque d'avoir une maladie grave en prenant le métro, c'est très faible, mais ça existe, ce n'est pas zéro. Il faut oui. l'accepter et ne pas prendre 15 000 précautions. Le, le pire étant de ne pas prendre le métro, parce que on a, pour être sûr, 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 à 100 de ne pas être malade.
1: Ouais. d'accord. Et tu nous disais aussi, pour les cas les plus graves, on en discutait tout à l'heure, il y a la stimulation euh... ouais. intracrânienne. C'est la stimulation cérébrale
2: profonde. Euh... Ouais, ça, C'est vraiment le, le cas extrême, quand ouais. rien ne marche, quand on a essayé tous les traitements, mm -hmm. que les TCC ne marchent pas, qu'on a essayé à peu près tous les antidépresseurs et que ça ne marche pas. Mm -hmm. Dans ce cas-là, on peut tenter, dans certaines conditions, d'entrer dans un protocole d'opération, mm -hmm. qui est une opération qu'on fait pour la maladie de Parkinson et qui consiste en fait à vous mettre des électrodes dans la tête et euh, de stimuler certaines zones du pour avoir un, une baisse finalement des pensées, euh, des, des pensées obsédantes, ça marche dans certains cas, il y a très peu de médecins qui savent le faire, de mmh. neurochirurgiens qui savent le faire, il y a très peu de retours d'expérience. Bon, il y a, j'ai côtoyé des gens pour qui ça a bien marché. Ce qui n'empêche pas, c'est pas magique, hein, y a, on peut quand même faire des rechutes. Il faut continuer à prendre les antidépresseurs, il faut continuer à faire la TCC, mais ça peut être une vraie aide. À l'inverse, il y a des gens pour qui on, on pense que ça a eu des effets dramatiques sur la motricité, sur, euh, sur l'élocution. Enfin bon, c'est voilà, vraiment le cas extrême.
1: Et aujourd'hui, toi, tu utiliserais le terme de guérison pour parler de. Est-ce que tu es Alors, guéri, toi
2: C'est une excellente question, parce ouais. que le terme de guérison, il ne fait pas l'unanimité dans le toc. Pourquoi parce qu'on a quand même toujours ce caractère obsessionnel qui est jamais loin, qu'on reste vulnérable, qu'on n'est jamais complètement à l'abri d'une rechute. Et je vous disais qu'il m'arrive ponctuellement d'avoir des situations où je vais avoir une vague sensation d'inconfort. Donc, je ne parlerai pas. J'ai du mal à parler de guérison. Et d'ailleurs, c'est aussi, je pense, la dernière phase du traitement c'est d'accepter qu'en fait il y a toujours une vulnérabilité et c'est pas si simple que ça d'accepter qu'on va rester vulnérable en revanche aujourd'hui je pourrais dire que je suis en rémission euh, totale ou quasi totale à 98% d'accord
1: eu... euh... je sais pas tu sais la dernière question mais, de... mais euh, par rapport mais, à alors moi je me posais la question alors si jamais quelqu'un nous écoute Ouais. Euh, et qui se dit « Ah, c'est marrant ou pas. Euh, moi, c'est vrai que j'ai des pensées un peu obsessionnelles. C'est vrai que ça me rassure et en même temps, ça me, ça me contraint beaucoup euh, ces petites choses que je mets en place pour lutter contre ces pensées. Euh, ah, peut-être que j'ai un TOC je sais pas. Je... Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne qui commence un petit peu à, à se poser des questions
2: Je lui conseillerais d'aller consulter un psychiatre mmh. et d'avoir un diagnostic. Et qu'avant, si jamais il y a un doute... Encore une fois, il y a une association qui s'appelle L'AFTOC qui organise des groupes de parole en une quinzaine de villes de France. où On vient, la parole est libre, on, est, on peut nous parler, on peut ne pas parler. Et justement, un des objectifs de ces groupes de parole, c'est l'encouragement à la démarche thérapeutique. Et voilà, il y a des, quasiment à tous les groupes de parole, il y a des gens qui viennent... Qu pas été voir un psychiatre, qui n'osent pas en parler mmh. à leur entourage et qui, qui vont pour écouter un peu des gens comme ça et qui essaient de se reconnaître ou pas. Parfois, ils sortent ils disent « Non, ben, je, je pense que ce n'est pas ça ». Parfois, il y en a un qui disent « Ça conforte un peu l'idée qu'ils ont et l'étape, c'est d'aller voir un psychiatre. » Ce qui, en soi, n'est pas facile parce qu'encore une fois, psychiatre égale fou, égale folie. et Moi-même, moi j'ai eu un blocage pendant très longtemps parce qu'aller voir un psychiatre, c'était d'une certaine manière admettre que j'étais fou. Or, non, je pense aussi qu'une manière de, de lever le tabou de la maladie mentale, c'est d'entendre des gens qui, qui finalement témoignent à visage découvert, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de mon histoire le TOC c'est pas un trait de caractère j'étais pas défini je me définissais pas par le TOC mais ça fait partie de mon histoire et aujourd'hui j'en ai plus honte c'est voilà, apparu à un moment c'est parti euh, au prix d'un voilà, parcours qui a, été, euh, qui a été compliqué mais voilà je pense qu'il faut en parler que plus il enfin, plus y aura des gens qui en parleront plus ceux qui en souffrent oseront eux-mêmes en parler oseront en parler à leurs proches oseront aller voir un psychiatre je sais qu'à Laftoc il y a des gens qui n'osent pas témoigner parce qu'ils ont peur des répercussions que ça pourrait avoir sur leur travail ce que, ce que, ce que je comprends complètement je trouve que moi, je, je n'ai pas honte et je pas de problème à témoigner en donnant mon nom. Et donc, euh, merci de m'avoir donné l'opportunité de le faire.
1: Bah, merci à, à toi. Merci. Mais on a une dernière question ah. à te poser. Ah, vas-y. Euh, donc, c'est une question, on appelle ça la question totem parce que c'est la question qu'on pose à tous les invités qui viennent. C'est euh, quelle idée reçue t'en as marre d'entendre sur les tocs.
2: C'est la, la représentation du TOC comme une, des, des petites manies un peu bizarres mmh. mais, mais sans qu'il y ait vraiment absolument conscience de, de, du mécanisme derrière qui est complexe et surtout de la souffrance que ça génère chez la personne malade. Mmh. Et donc quand il euh, y a des, des petites moqueries mais en, en passant sur quelqu'un qui a des tocs, mmh. ça, ça m'est parfaitement insupportable.